0: Oi pessoal, muito bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite, depende aí do horário que vocês vão me ouvir. Vamos então continuar um pouco falando sobre a nossa rota de aprofundamento, que tem como tema a Revolução Agrícola. Vamos fazer uma, uma rápida recuperação ou recapitulação do que nós vimos em uma aula anterior, em que nós começamos a trabalhar sobre este tema, que foi a aula que dizia a respeito das práticas agrícolas. né? Como Quando essas práticas começaram a ser feitas, foi aí que começou, portanto, a Revolução. Uma das imagens, digamos assim, uma das colocações mais é, comuns que se fazem é que quando nós começamos a trabalhar, a, a dominar a agricultura, a produzir nossos utensílios, o que foi que foi difícil? O difícil não foi trabalhar com a terra, não foi semear os grãos e nem escolher os grãos. O difícil foi dispor de uma organização de regras que permitissem aos grupos humanos, de produtores e consumidores, retirarem do consumo aquilo que era melhor para poder conservar a semente, para poder conservar também a geração, se fosse um animal, por exemplo. Então o difícil mesmo foi criar regras sociais e não fazer um trabalho mecânico. Bem, essa é uma frase que se fala bastante. Ela foi dita, inclusive, por um sociólogo na aula passada. É... Na verdade, foram dois, né? dois sociólogos. Na aula passada, eu passei para vocês. Outra colocação interessante que se fala também é que o trabalho representou uma transformação muito grande na nossa vida humana. E o que representa o trabalho? É. Marx dizia que uma aranha... Ela faz uma teia muito melhor do que um tecelão e uma abelha também é incapaz de envergonhar muito arquiteto por aí. Só que a diferença entre um e outro é que o humano planeja tudo antes. Então, o trabalho ele é um resultado que desde o início existiu na nossa imaginação. Ele, portanto, é um trabalho primeiramente ideal. Isso quer dizer que nós prevemos, executamos né? e Estamos nos preparando para que se algo der errado, não podemos contar com isso, não podemos com aquilo. É a arte do planejamento. Né? Quem estuda projeto de vida sabe a importância disso. Então, o nosso trabalho tem essa característica de ser primeiramente pensado. Então, a partir desse ponto, a gente começa hoje. Veja que no caso do ser humano, portanto, o, o trabalho ele tem objetivo, ele tem intencionalidade, ele tem finalidade. Então, nós temos intenções, coisas que nem sempre estão claras para todas as pessoas, mas estão por ali, intencionais, coisas que queremos alcançar. Nós temos finalidade, objetivos claros e decididos, né? e os objetivos. Na verdade, as três, as três coisas são um pouco sinônimas, né? intenção, finalidade, objetivo. Mas é, a gente pode diferenciar dizendo que a finalidade é onde eu quero chegar, e o objetivo é o foco, né? eu quero mirar ali, pronto, aquele é o meu objetivo. Portanto, o trabalho executado por outras espécies é um trabalho puramente biológico, é um trabalho que depende muito, exclusivamente, da evolução natural. Já o trabalho do ser humano, não. Ele não depende unicamente da evolução natural. Ele depende também dessas intencionalidades, desses símbolos, dessas finalidades e desses objetivos. Bem, bem, queridos, e as mudanças no mundo do trabalho que começaram lá no Paleolítico, 8 mil anos atrás, elas foram causa e consequência de modificações profundas na organização de grupos sociais daquela época que começaram esse domínio da natureza. E isso tudo acabou resultando, depois de um longo processo, em uma estrutura social social, marcadamente antagônica. Isso aqui é um linguajar é, do marxismo. O que significa marcadamente antagônicas ou estruturas sociais antagônicas entre si? É uma coisa a ser pensada. Tá bom? Vou deixar isso para é, reflexão pessoal de vocês. Muito bem. Assim, olhando para esse contexto todo, o que é que nós podemos de cara tirar? Nós podemos de imediato pensar que junto com essa mudança toda no, na forma de domínio da natureza, de produção agrícola, nos perguntar, aconteceu igual para todos os grupos humanos dessa época? Bem, em, é possível que não, certamente não. O meio era diferente e, portanto, a adaptação dos grupos humanos ao meio também era diferente de grupo para grupo. Isso resultou na adoção de certas práticas, na criação de certos utensílios, por exemplo, que era comuns em uns grupos sim, e em outros grupos não. Por quê? Porque o meio também era diferente. A terra não é toda igualzinha. Não é? Às vezes, dentro de um mesmo lugar pequeno, nós já temos diferenças muito grandes. É só vocês olharem para as cidades. A mesma coisa, eu percebo, por exemplo, diferenças entre quem mora no bosque e quem mora, por exemplo, no São Francisco. De linguajar, de forma de, de fazer as coisas, de ir ao trabalho, de encarar o mundo do trabalho, tem diferenças, né? Então, vocês imaginem que hoje, numa cidade tão pequena quanto a nossa, a gente consegue ver diferenças, imagine então naquela época que os grupos eram muito mais espalhados. Olhem, muito bem. O fato é que essas práticas, elas criaram um antes e um depois, o pré-agrícola e o pós-agrícola. Além de tudo, né? pela intensificação desse desenvolvimento de produção de utensílios, né, marcarem uma diferenciação cada vez mais intensa entre os diversos locais habitados pelo ser humano. Um local começou a ser muito diferente do outro. Isso não quer dizer, portanto, claro, que havia uma igualdade. Quando a gente pensa no Homem das Cavernas, a gente pensa que era tudo igualzinho. Isso é um, um mito. Não. Eram muito diferentes. O problema é que as diferenças eram menos expressivas, mas elas estavam ali, elas já existiam. O interessante também é quando nós aproximamos, pessoal, os estudos antropológicos a esse tema. Isso aconteceu já no século XX, no século passado. A partir de dados coletados em campo por uma vasta gama de arqueólogos e antropólogos, foi construído um entendimento interessante, especialmente por um antropólogo chamado Marshall Sarlins, que afirma o seguinte, que estes povos antigos eles não eram pobres. Eles não careciam de carência de insumos básicos para a sobrevivência. Só apresentavam um estilo de vida que não segue a lógica econômica moderna, comumente aplicada na tentativa de entendê-los. Ou seja, qual é a lógica econômica moderna? É a lógica da acumulação. Da acumulação de capital, da acumulação de dinheiro, da acumulação de bens. Nesses povos antigos não há a lógica da acumulação. Porque, entende-se, há registros históricos para isso, que a produção de alimentos natural também, o um meio favorecia bastante a é, abundância de alimentos e de caças, né? de alimentos assim de frutas e tudo, de sementes e de caças também. Então, não havia corrida pela acumulação. O fato leva a crer que os homens e mulheres do paleolítico, portanto, 8 mil anos atrás, se dedicavam menos tempo, do máximo tempo possível, para a produção de alimentos. Então, se tinha um tempo de 8 horas, por exemplo, eles dedicavam ali 2 horas, 3, e ficava todo o tempo livre, o resto do tempo livre. Por quê? Porque não havia penúria e sofrimento. Também A população era menor e tudo mais. Isso também é interessante, porque, veja que... O sujeito paleolítico ele não representava a riqueza ou poder, mas ao contrário era algo negativo, porque significava um peso a mais que precisava ser carregado. Já que eles andavam muito ainda, apesar de ter uma certa sedentarização, ter muita coisa significava ter muito peso para carregar e não era prático. E ele sabia que para onde ele fosse, ele teria condições de se adaptar ao meio. Portanto, ele não é rico no nosso sentido de acumulação de bens, até porque como ele se movimentava muito, esse, essa ideia de movimento impõe certas condições a ele. A mobilidade e a propriedade são incompatíveis nessa época. É o que dizia um, um, um antropólogo também. Mobilidade e propriedade são incompatíveis. Bem, veja que essa necessidade constante de movimento tornava pouco útil o desenvolvimento de muitos utensílios, ferramentas e bens, porque estes eram facilmente, dificilmente poderiam ser carregados entre um sítio e outro. Tá certo? Já que não existe é, uma, uma acumulação de bens produzidos, também não existe o hábito do estoque, não se estoca alimentos. O alimento é por aqui e o agora, é um pouco assim. E já o estocamento de alimento é uma característica de nossas economias, não das economias iniciais e primitivas. Né? Outra coisa também que não existe, dado o conceito de movimento, é exatamente o conceito de propriedade privada. Não há o conceito de propriedade privada. Porém, há outras coisas. De um lado, junto com a maior divisão na distribuição do trabalho, opa, desculpe, né? É, quando o homem começou a se desenvolver demais, e aí sim, a criar propriedade privada, a criar posse, a ficar mais tempo no lugar, aconteceu outras coisas, que foi justamente uma maior divisão na distribuição do trabalho, o trabalho começou a ser organizado socialmente, produzindo-se bens, e por isso nasceu a mercadoria, e com ela, o comércio. E também nesse mesmo período, quando a gente já avançou bastante, começou a ter propriedade privada e tudo mais, criou-se também a possibilidade de acumulação abre a alternativa de explorar o trabalho humano. Então, veja que a partir do momento que a coisa foi se desenvolvendo, novos fatores foram chegando em campo. E a gente pode falar que esses fatores estão ligados aí ao trabalho humano mas já explorado, que vai ser o tema da nossa próxima reflexão. tá bom? Para o meu ouvinte, que não é meu aluno, é, fica aberto aqui o espaço de reflexão. Para você que é meu aluno, da turma, da escola, vai ficar uma atividade que eu vou mandar no WhatsApp para todos nós.